0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si has leído El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, Seguro que el protocolo de los dos masajes te resulta familiar. Me declaro fan absoluta de Sharma. ¿Es un gurú? Pues sí. ¿Domina el marketing como pocos? Pues también. Pero a mí muchas de sus herramientas me sirven cada día para no perder el foco, para ser productiva y para no descuidar mi herramienta de trabajo más valiosa. Yo misma. Una de sus propuestas que más acertada me parece es la de disfrutar todo lo que podamos de los beneficios para nuestra salud a todos los niveles de un buen masaje. Y no solo por lo bien que te quedas, sino porque está demostrado científicamente que tras un masaje los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, pueden caer hasta en un 31% y que los niveles de hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir bien, como la dopamina y la serotonina, pueden aumentar hasta en un 30%. El equipo de la doctora Tiffany Field, directora del Touch Research Institute de la Universidad de Miami, ha demostrado su eficacia en la reducción del dolor, el alivio de la depresión e incluso la mejora de la función inmunológica, ya que los cambios hormonales y del sistema nervioso que ocurren después del masaje pueden proteger las células asesinas naturales del sistema inmunológico, un tipo de glóbulo blanco que combate los virus y ayuda a prevenir el crecimiento de tumores. Para hablar de las distintas técnicas de masaje que existen, los beneficios y las claves para saber si nos han dado un buen masaje, cuento hoy en el podcast con el experto en la materia al que tuve el placer de conocer y escuchar en el evento Formentera Zen en el que participé hace unos meses. Mark Oromi habla de su profesión como una vocación, una pasión, un método. En 2007 inició su formación como masajista en Tailandia y desde entonces hasta hoy, ha seguido ampliando sus conocimientos y su saber hacer con estudios en masaje tradicional tailandés, quiromasaje, masaje reflexología y masaje facial japonés, entre otros. Antes de dar paso a la entrevista, quiero dedicar unos minutos para agradecer a Lentillas Total su apoyo como mecenas de este episodio. Nuestros ojos son nuestra ventana e infinidad de estímulos que recibimos cada día y que el cerebro transforma en información. ¿No crees que merece la pena cuidarlos y ponerlos en las mejores manos? Di adiós a las lentillas incómodas, irritables y molestas. Y di hola a las lentillas Total, con casi un 100% de contenido de agua en la superficie gracias a su material único de gradiente acuoso, para que lo único que entre en contacto con tus ojos sea un agradable colchón de hidratación. Disponibles para uso diario, las Daily Total One, y para uso mensual, las Total 30. Son tan cómodas como si no llevaras nada, así que deja ya de sufrir con tus lentillas. Como siempre que hablamos de salud, consulta con un profesional de la visión todas tus dudas, porque notar incomodidad con tus lentillas no es una opción. Descubre mucho más en experienciatotal.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bienvenido, Marc, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Muchas gracias a ti, estoy muy contento de estar aquí hoy.
0: Eh, Marc, ¿tocar o saber tocar es un arte, es un don, es algo con lo que nacéis de serie, los que lo sabéis hacer, o es algo que se puede aprender?
1: Mira, me gusta decir que cuando nacemos el, el sentido que más utilizamos y más desarrollamos es el tacto. O sea, que tocar, todos sabemos tocar, porque cuando venimos al mundo... Lo descubrimos a través del tacto, ¿no? Explorando, llevándonos cosas a la boca, vamos descubriendo el mundo desde el tacto. Así que tocar, todos sabemos, pero tocar de una forma consciente, a, lle llevando el cuerpo a un estado de beneficios, ¿no? Pues eso ya es algo que se entrena y se aprende. A mí me gusta decir que la vocación nace, pero la técnica se hace. Es decir las personas que tienen vocación para el masaje para ser terapeutas para ser cuidadores de otras personas generalmente ya nacen con esa semilla del cuidar no yo pues yo por ejemplo soy el pequeño de cinco hermanos y siempre he tenido este recuerdo pues de, de estar cuidando mucho a mi madre de estar muy pendiente de detectar las necesidades de los demás a veces en contra de las mías ¿no? <risa> pero tenemos esto entonces uh, la vocación nace pero la técnica se hace es decir que el entreno uh, formarse se puede aprender hay, hay muchas técnicas muchos cursos y, y llegar a ser un masajista excelente o, o magistral pues muy pocos lo son eso es como un músico ¿no? todos podemos aprender a tocar una guitarra pero hacerlo de forma magistral pues eso sí que se nace con ese dono o no pero poder tocar y aprender a tocar y darnos masajes por supuesto todos podemos
0: Um, dices en tu, creo que es en tu red, no sé si en tus redes o en tu web, que si tú no eliges un día para descansar y relajarte, es muy probable que tu cuerpo lo haga por ti. Y, y hay, hay muchas personas que, yo me incluyo, que cuando nos tumbamos en la camilla, bien eh, por, para un masaje o bien en el fisioterapeuta, es el día que ya o vamos o reventamos literalmente. O sea, esperamos ya al momento de... O sea, es que no puedo. O sea, o ya lloro y entonces digo, voy a hacer algo. Y, y corrígeme si no es así, pero yo creo que es porque seguimos todavía entendiendo este tipo de terapias como un lujo más que como una herramienta de salud, distinguiendo lo que es el fisioterapeuta, que es una cosa, el osteópata, masajista, son cosas diferentes. Pero creo que todavía seguimos entendiendo todo esto como, pues eso, ese lujo, que ¿para qué? O sea, tengo que invertir o tengo otras prioridades... Y eso ya cuando estamos a punto de, de, o estamos rabiando, es cuando decimos, por favor, que alguien me ponga la mano encima.
1: Eso es, sí, suele ser lo que más, de lo que más escucho cuando vienen a verme, eso está, por un lado, estaba peor de lo que pensaba, ¿no? Y la otra es, tengo que hacer esto más a menudo. ¿Y por qué, no me, por qué no me lo hago esto cada semana? No tengo que hacerlo más. Nuestro cuerpo es súper resistente y tiene una capacidad de resiliencia, de tirar adelante y asumir esas contracturas, esas tensiones, sin quejarse. ¿no? Y, y a veces uh, lo, lo explotamos demasiado y abusamos de ello. Entonces sí que es verdad que tenemos en, en esta cultura, sobre todo en nuestra cultura aquí europea, ¿no? o donde estamos ahora, pues asociar un poco el masaje a algo pues, exclusivo, algo más de... Uh, pues bueno, no, 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 primordial, no, no un bien necesario. Pero sí que es verdad que si miras en otras culturas, por ejemplo, la asiática y el masaje se asocian mucho más a, a la medicina, ¿no? A la medicina tradicional, que es como ellos lo llaman. Entonces, bueno, hemos de volver un poco a recuperar ese valor, ese sentido que tiene el mundo del masaje, ¿no? Las distintas terapias que hay, que hay muchas, pero que sí que está enfocado hacia nuestro, nuestro cuidado de la salud. No es algo que sea un lujo ni que sea una cosa, uh, Solamente de bienestar, que también lo es, sino que está pensado para ayudarnos a prevenir, principalmente, más que tratar lesiones y, y ya cuando ya la cosa ya está muy mal, en ese caso sí que tenemos que dejarlo ya en manos de fisioterapeutas o médicos, pero nosotros nos dedicamos a esa prevención. Entonces, a medida que vayamos dándole al cuerpo espacio para que esté prevenido, pues vamos a evitar llegar a ese punto de alerta, ¿no? que ya puede ser peligroso.
0: Cuando has dicho esto de que es muy común que te digan estoy peor de lo que pensaba, me he acordado de un, un ejemplo que pone Peter Atia, que es un médico americano, y acaba de sacar un libro, él lo hace, dice hablando de sueño, pero creo que es aplicable a todo, que dice, eh, al final lo que tú decías, el cuerpo tiene una capacidad de adaptarse tremenda. Y cuando cambias eso que te está haciendo ir a medio gas es cuando te das cuenta de que estabas viviendo la vida o estabas viendo la vida como si la vieras en un televisor de los antiguos, estos es del culo enorme, y de repente empiezas a verla en 4K.
1: Absolutamente.
0: Me, me Vivimos
1: mucho en la, en la cabeza, ¿no? en la mente. El mundo digital nos mantiene muy desconectados del cuerpo. Y, y no le da, no le prestamos atención básicamente. Yo muchas veces a la gente le pregunto, ¿no? ¿Cuánto inviertes en tu rostro? ¿Cuánto gastas en peluquería, en maquillaje, en productos de cosmética? Y ¿cuánto inviertes en el resto del cuerpo, que es el 95% que le falta, no? Muy poco. Apenas le usamos una crema hidratante como mucho, pero ¿por qué tanto cuidado sobre la sobre el rostro, la cabeza, no? Y tampoco sobre el cuerpo. Y hay que intentar equilibrar eso un poco más. Sí.
0: Una de las cosas que más me gusta de, de todo el contenido que compartes es que no solamente hablas de lo tuyo sino que hablas de lo que es cuidarse y de lo importante que es cuidarse todos los días y, y que al final cuidarse es un hábito porque igual que darse un día un masaje o comerse un día una ensalada pues no va a marcar la diferencia y te quería preguntar Tú, como experto en bienestar, ¿cuáles son los no negociables para ti? No ya el alimentación saludable, y movernos, que ya entiendo que esto yo creo que todos más o menos lo tenemos interiorizado, pero también, pues por ejemplo, hablas mucho de la exposición al, al, a la luz, eh, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los no negociables del bienestar para ti?
1: Genial. Pues mira, yo te diría, un básico para mí es el agua fría. Duchas de agua fría a diario durante todo el año. No dejarlo en invierno. Y uh, cuando ya empieza la época un poco de primavera, también baños en el mar y los ice bath, vale los baños de hielo. El agua fría nos ayuda en un montón de sentidos, nos ayuda a regular el estrés, nos activa la circulación y a mí me ayuda muchísimo pues a, a trabajar la resiliencia. Ese momento de decir, ostras, qué pereza ahora con este frío que hace hoy ponerme aquí bajo la, la ducha fría. Uh, ese momento de, de forzarte, de llevarte un poquito al límite, te hace más fuerte ¿no? y, y sales desarrollado. De la ducha pues como más energético, con más fuerza interior además, aparte de todos los beneficios que tiene para la salud. Otra de mis negociables es intentar ir descalzo lo máximo que puedo durante el día. Yo cuando trabajo tengo la suerte de poder dar mis masajes descalzo y poder trabajar descalzo, que no todo el mundo en sus trabajos puede, pero enseguida que puedo descalzarme, pieza en el suelo, a aprovechar todos los beneficios del grounding y también como tenemos un amigo en común, Rubens también utilizo un separador de dedos que también me ayuda pues a, a mantener una mejor postura. Uh, otros innegociables. Mira, me gusta mucho defender la siesta. vale Soy un gran defensor de la siesta, de dedicar... 15, 20 minutos, no un tiempo más que eso, ¿de acuerdo? Se han hecho estudios en Harvard, por ejemplo, se hizo un estudio, decían que la, la cifra exacta creo que eran 27 minutos, para que fuera más beneficioso y que nos ayudase a, en, ese, en esa franja del mediodía, ¿no? cuando nuestro cuerpo tiene un pequeño bajón, funcionamos por ciclos de ocho horas, ¿no? entonces ocho horas después de despertar solemos tener una, un pequeño bajón. Hay gente que no le gustan las siestas y puede ser que se sienten mal. Hay, hay una parte de población que, que les provoca un efecto invertido ¿no? y se despiertan más cansados. Pero a mí me ayuda a energizar mucho más el, el mediodía y uh, la tarde la enfoco con la cabeza mucho más despejada, el cuerpo más relajado y también la recomiendo un montón. Uh, otros, otras cosas que no son negociables para mí. Uh, tomar un poco de luz diaria, solar sin crema solar, ¿vale?, a primera hora de la mañana. No lo hagáis durante las horas de más calor, porque en ese caso sí que siempre recomiendo usar protector solar... Pero por la mañana, a primera hora, sin gafas de sol, dejar que la luz entre directamente en el ojo, porque eso nos ayuda a regular los ritmos circadianos. Y recibir bien, la, los rayos de sol sobre nuestra piel nos ayuda a sintetizar, como ya sabemos, la vitamina D, que es muy importante para nuestros huesos. Entonces, ah, pasamos hoy en día, en esta sociedad moderna que vivimos mucho tiempo encerrados en oficinas, con luz artificial y no tenemos suficientes horas de exposición solar. Así que este también es algo que por las mañanas me gusta hacer deportes y puedo al aire libre y con luz solar, sin gafas de sol y sin protector solar. Y luego la última que diría innegociable es añadir una pequeña rutina de higiene del sueño antes de acostarme. Dedico 15-20 minutos, pues primero empiezo con un, un masaje... Utilizo un aceite esencial, una crema de masaje, trabajo sobre la zona cervical, sobre mis manos porque durante el día las utilizo mucho en mi trabajo y acumulo mucha tensión aquí y termino en la planta del pie. Que luego si quieres hablaremos un poco de reflexología que me apasiona y es, es muy, uh, muy poderosa a la hora de ayudarnos a conectar con el sistema del descanso parasimpático. Entonces uh, añadir una pequeña rutina antes de acostarme, apagar las pantallas supuesto un rato antes tengo también unas gafas unas gafas rojas también para trabajar con el tema de la luz y estos serían como como los básicos que intento aplicar y, y cuidar cada día
0: me encanta porque eh, es que es, es muy interesante porque creo que nuestra sociedad se ha quedado como en los básicos de dieta saludable muévete yo que sé, no sé si son 150 minutos a la semana no sé qué es lo que recomiendan que es como de broma y, y son cosas que quizás requieren una mayor inversión económica, que todo esto que tú nos has dicho que es gratis. Ponte al sol, descálzate, échate una siesta. O sea, bañate esto, en el mar. Bañate <risas> en el mar, todo esto es gratis. Pero sin embargo, como que nos gusta tener que pagar. Aquí, sí. Me sí. incluyo la primera. ¿eh? Damos Aquí, más y... valor, ¿no? Sí, cuando algo total. nos
1: cuesta un dinero. Yo, yo lo pienso muchas veces cuando, pues esto, una ducha fría, ¿no? Digo, ostras, ¿qué, qué valor tiene esto? Y, y qué poco lo valoramos, ¿no? O un baño en el mar. Totalmente. Totalmente.
0: ¿Y tú eh, eh, lo que ves con tus, con tus pacientes? O sea, ¿cómo ves que se refleja su estilo de vida en las personas que tratas? Es decir, cuando llegas ahí y dices, es que tengo las lumbares y les preguntas, ¿cuántas horas pasarás rentaba al día? Y tú ya sabes lo que te va a contestar. ¿Cómo ves cómo, cómo es el reflejo de nuestro estilo de vida moderno? En, en la salud de tus pacientes, en el cuerpo en este caso.
1: Mira, uh, bueno, te diré emocionalmente uno, porque también. Una mm. que se estrella es el síndrome que ya tiene un nombre que se ha bautizado, así se llama el text neck, ¿vale? Que se llama el texto y cuello. Sería como la traducción o cuello roto, le llaman así. Esto es una dolencia que ya, ya viene demostrándose desde hace muchos años, desde la llegada de las pantallas, ¿vale? Como usamos los teléfonos móviles, los usamos de una forma incorrecta. Lo que hacemos es, utilizamos el móvil, lo miramos desde un, un ángulo inclinando la cabeza hacia adelante. La cabeza de un humano suele pesar unos 5 kilos. A medida que la vamos inclinando hacia adelante, cuando llega a un ángulo casi de, pues, de 60 grados, llega a pesar 25 kilos. Todo este peso que no. añadimos a nuestras cervicales se acaba manifestando pues, en dolor cervical, en muchos problemas en la zona alta de la espalda. Sobre todo también en personas adolescentes que pasan muchísimas horas jugando en una etapa en que su cuerpo está en proceso de crecimiento, eso va a ser un problema que lo vamos a, a ir viendo ya lo estamos viendo eh, pero con el tiempo todavía iba a ir a más ¿vale? entonces es una de las, de las lesiones o de las dolencias que más encuentro que vienen por esto aquí sí que doy un pequeño truco siempre a todo el mundo que puedo, es cuando estéis consultando el móvil, por un lado intentar hacer uso de todos los aparatos y toda la tecnología que nos permiten no estar mirando tanto la pantalla utilizar auriculares dictado por voz, utilizar más la voz para que no estemos todo el rato mirando la pantalla. Pero lo que es más efectivo es que cuando usemos el móvil, cuando estamos de pie, en lugar de tenerlo a la altura del estómago y nuestra cabeza bajar hacia abajo, lo que vamos a hacer es apoyar nuestros codos sobre las costillas, ¿de acuerdo? Y eso permite que el ángulo de visión de nuestros ojos uh -huh. quede a la altura de... ...del móvil. Así nos evita hacer esta inclinación. Y también en un restaurante, en lugar de estar mirando el móvil encima de la mesa apoyar bien los codos, hincar los codos, aunque esto pueda ser una forma de educación que habrá que, que revisar de cara al futuro, pero es mucho más efectivo si consultamos el teléfono cuando estamos sobre una mesa con los codos apoyados y que nos quede siempre a la altura del teléfono, de, la, de los ojos. Uh, más dolencias que veo también, más problemas circulatorios. También pasamos mucho tiempo sentado, una vida más sedentaria... Y esto también se manifiesta más con más problemas circulatorios. Ahora con la llegada del verano, con el calor también nosotros mmm, solemos más, tener más problemas de retención. Y también te diré que veo mucho también, recentado desde la pandemia, más problemas de ansiedad, más dolor emocional problemas de, pues bueno, que nos vienen generados, pues esta inquietud, ¿no? Esta incerteza de, a nivel ambiental, a nivel económico, todos estos problemas, pues se reflejan en el, en el cuerpo también. Y, y veo, pues muchas personas que vienen, pues a veces a tratar una, una pérdida, una separación, y que necesitan, uh, y llevan mucho tiempo con ese cansancio, con esas noches acumuladas sin dormir, y necesitan un momento de parar, volver al presente, volver a conectar con su cuerpo. Y desde allí volverá a construirse.
0: Y a través de la piel, porque claro, eh, por la calle ves normalmente la cara de la gente que puede ir maquillada y, y pues dices, ¡Qué, qué buena piel. Pero luego hay tú en la camilla, vamos, ahí sí que no hay secreto, a menos que te hayas hecho un, un brasilian tan de estos que es un bronceado artificial. Pero claro, tú ves la piel y ahí se ve mucho. Yo es que es una cosa que me fijo mucho cuando vamos con menos ropa. Y en la piel del cuerpo es cuando ves si la gente se expone al sol, si no, eh, si tiene problemas de, pues de todo tipo si de Si se hidrata, si, si, si
1: bebe suficiente claro. agua, sí, totalmente. Si sí, la piel es un... Es un, un es un chivato de muchas dolencias, incluso la, la tensión se nota en la piel, ¿no? Las fibras de la, de la piel se quedan más rígidas y a veces hay cuerpos que ya lo notas desde la superficie misma, ¿no? Ya no desde la musculatura, sino que todo, toda la, la superficie ya está. Sí, la piel es un gran indicativo y hay que, hay que hidratarla más. Me encuentro, me encuentro muchos problemas de falta de hidratación desde dentro, a nivel de beber más agua, pero también desde fuera, usando pues alguna crema, una loción, una manteca de karité, cualquier producto que, que sea natural a poder ser, evitar tóxicos en nuestros cuidados en la piel y, y darle más mimos porque sí, no necesita.
0: Bueno, a propósito de esto que dices de los tóxicos, es que me ha venido a la cabeza una noticia que salió hace unos días, que habían encontrado eh, restos de, de productos cosméticos en el cordón umbilical de, de recién nacidos, que yo sé que hay gente que esto le parece todo como una locura y que una cosa muy conspiranoica, pero ahí está. Es
1: así, es así. Era, creo que eran restos de protector solar o sí, no en este sentido. Sí. Incluso hace también, el año pasado, salió un estudio que encontraron partículas de microplásticos en leche materna. ¿De acuerdo? O sea, que ya es un tema que se nos empieza a escapar de las manos. Me sorprende que no se hable más de eso porque la industria es, bueno, es la que es ¿no? y, y tiene sus, sus, sus potencias y sus fuerzas. Pero deberíamos revisar lo que usamos en nuestra, en nuestra piel y a la vez que eso acabamos revirtiéndolo en el planeta. ¿no? Cuando cada verano millones de turistas o de, de, de personas, de bañistas, nos metemos en el mar con esos tóxicos uh, todo todo ese producto también va al ecosistema marino y acaba dañando, pues como estamos viendo, pues los corales en, se están uh, se están apagando y un montón de problemas que vienen generados por esto que, bueno no hay mucha atención sobre ello e incluso, y a mí me gusta recordarlo, intenta ponerte en tu, en tu cuerpo productos que, que, que tu cuerpo pueda reconocer que sean naturales
0: yo siempre digo que eh, prestamos mucha atención a lo que comemos y no nos damos cuenta de que a través de la piel también comemos, que eso que nos ponemos va al torrente sanguíneo igual que lo que te comes.
1: Totalmente. Ah. Mucha gente lo no, piensa no, que no. no, ¿eh? no lo digo, ¿Tú crees que en una piel tu, tu cuerpo va a absorberlo y va a ir al torrente sanguíneo? La gente cree que no, sí. pero sí, es así. Sí. Y, y como os he dicho antes, estos estudios que están saliendo ahora son muy preocupantes. Sí, sí.
0: Pues Marc, te quería pedir que nos explicaras brevemente eh, algunas de las técnicas eh, de masaje que más se escuchan también para saber cuando alguien va por primera vez a un centro mm, ve reiki y, y sepa qué le van a hacer porque creo que el reiki es el que no te tocan y tú vas pensando uh -huh. que te van a tocar y dices esto qué es me han timado entonces te voy a si te parece te voy a decir yo uno por uno los nombres y nos explicas en qué consiste para bueno también para saber si es lo más indicado para la dolencia que tenemos también nos para
1: perfecto, que es más indicado. Perfecto,
0: El primero que te quería preguntar es, eh, lo has mencionado tú antes, la reflexología, que te encanta y a mí me apasiona ver, eh, cuando subes cosas a redes sobre reflexología, me flipa. Así que explícanos qué es, qué es esto. La
1: reflexología lo que hace es, dibuja un, un mapa... En la planta de los pies, también en las palmas de las manos y en las orejas. Y ese mapa refleja puntos reflejo que a través del sistema nervioso conectan esa zona del pie o de la mano a, con órganos y estructuras del cuerpo. Mediante le, la presión y estimulando ese punto podemos llegar a conectar con ese órgano específico y ayudarle a repararse, vale, iniciar un proceso de reparación. Uh, tiene un recorrido súper largo, la reflexología nace en Asia, pero también se utilizó en el antiguo Egipto. Hay unos grabados súper bonitos en, en unas tumbas de un faraón que se encontraron dándose masajes en los pies. ¿no? Y, y bueno, por desgracia quedó un poco relegada con la llegada de la medicina moderna, pero uh, te diré que la, la practico con, con mis clientes en, en mi consulta mucho y tiene unos efectos muy potentes a nivel de, de relajación del cuerpo, a nivel de, de reparación también, pero sobre todo a nivel emocional. Y, y suele conectarnos pues, con, con traumas emocionales que a veces la reflexología también se puede trabajar desde allí.
0: Siguiente, Reiki, que lo mencionaba antes. El
1: Reiki es, uh, es un tipo de terapia, como decías, que trabaja a nivel energético. Trabaja uh -huh. más desde las energías, yo no lo practico, uh, y suele ser pues, más de imposición de manos, sin tanto contacto, apenas hay un contacto físico, y se trataría de pues, ayudar a reequilibrar las energías del cuerpo uh, a través de la energía del terapeuta aplicada en la persona.
0: Acabo de darme cuenta que yo antes he dicho paciente y tú acabas de decir cliente. Digo, efectivamente, así que me autocorrijo. Son clientes, no pacientes. Perdón si me ha fallado. Sí, el, no, no, te lo quería decir, pero sí. Con el, el momento fisio y, y efectivamente en tu caso son clientes. Siguiente. Bueno, aquí te, te planteo dos porque no sé si son lo mismo o no lo son. Masaje terapéutico y masaje descontracturante.
1: Podrían ser diferentes. Sí, el terapéutico está más enfocado en tratar alguna dolencia específica y, y son técnicas pues más centradas a ayudar pues, a un dolor específico, aunque en este caso, como te decía antes, los especialistas en terapia de, de, para una dolencia tienen que ser fisios o médicos, pero sí que también el masaje nos puede ayudar desde ese enfoque. Y luego el descontractuante es un masaje más profundo que se, se trabaja generalmente pues, con partes del cuerpo, tipo los codos, los antebrazos y nos permite llegar a las capas más profundas de la musculatura para repararlas, para personas que, que suelen tener uh, mucha tonificación en el cuerpo o contracturas muy fuertes o simplemente por, por gusto, o sea, y el mundo se divide un poco entre los que les gusta el dame caña y a muerte es que o quien me dice dolor, no me hagas mola. no me hagas daño, ah, yo suave. Claro, tú eres del grupo sí, del de yo que, tengo ese de, puntito te, de
0: ah, me duele sí, pero no me importa. Yo también. La ¿eh? presión uh,
1: me ayuda a o sea, aplicar presión sobre el cuerpo um, um, me ayuda a soltar presión, ¿no? Parece como una Sí, 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 pero un, es que es tal cual. Sí. Es como la y... válvula escape de la vía. Sí, es así,
0: es así. <risa> eh, aprovecho esto del, del descontracturante y lo del de puntito de dolor para eh, preguntarte por el siguiente, por el relajante. O sea, el descontracturante es este... Que duele. Eso es. Y el relajante, no El relajante ¿no?
1: va más enfocado pues, a un nivel sensitivo, neurosensitivo, te diría, a, a llevarnos más a un estado de relajación mental, con pases más, más suaves, a, no tanto caricias, pero sí más pues, amasamientos que llamamos más suaves. Y, y nos ayuda pues, también a, a regular a nivel a, pues, los, el sistema nervioso para relajarlo. Uh
0: -huh. Y el último, el drenaje linfático, que yo creo que, a propósito de lo que decíamos antes de los tóxicos, sería bastante necesario que de vez en cuando nos hiciéramos pues uno sí, o no.
1: Sí, el sistema linfático, que es el que se encarga de, de purgar, de limpiar de nuestro cuerpo de toxinas, necesita que también lo estimulemos para que esa circulación sea más efectiva no sobre todo con el paso de los años pierde pierde eficacia y el, el masaje drenante uh, pues nos ayuda en este sentido son pases muy suaves aquí sí que hay que avisar a la gente porque a veces la, la, el nombre no nos imaginamos que nos van a, a drenar Has con primer. muchos movimientos como un limón exacto <risas> y no suele ser es muy sutil y va trabajando sobre las vías de, de la linfa para llevarlo a, a los ganglios y y en este sentido son como pases como muy muy suaves mm -hmm. sí
0: este, este, yo creo que tenemos que practicarlo todos bastante más. Y oye, mar una cosa, ¿qué, qué tienen las técnicas asiáticas que nos fascinan tanto? Bueno, esto de la fascinación por Oriente es, es una cosa que, que traemos en Occidente a, a todos los niveles, desde hace siglos, en la literatura, la historia, eh, la arquitectura, pero también en el tema del cuidado personal, lo que viene de Asia, y tú, tú estás formado en distintas técnicas asiáticas, como que nos fascina más.
1: Totalmente, yo soy un, un enamorado de, de todo este asiático, he tenido la suerte de viajar mucho por allí, me formé en Tailandia, estuve seis meses y he vuelto cuatro veces a Tailandia, he estado en la India, he estado en, en Laos, en Camboya, en Vietnam, en China. Yo te diría que las terapias asiáticas tienen la particularidad de que tienen una mirada más holística del cuerpo, ¿de acuerdo? Miran en tres ángulos, ¿no? el, el, el ángulo físico, en el emocional y en el, el espiritual, si queréis llamarlo así, y en el energético, y nos permiten pues, abordar el cuerpo de una forma pues, más 360 grados. Trabajan sobre líneas de energía, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? pero la energía chi, por ejemplo, cuando... Estas energías están bloqueadas en el cuerpo por una tensión. Cuando no fluyen, no nos permiten pues, estar en nuestro estado óptimo de salud. ¿no? Entonces, las terapias asiáticas trabajan más sobre estas, en esta línea de desbloquear puntos de tensión con una mirada más holística del cuerpo humano, no tan cientifista como igual podemos tener aquí o con el masaje sueco, que es el masaje que consideramos que se fundó aquí en Europa. Y sí, tienen un poder muy reparador, además de, pues, de toda la liturgia, porque son tradiciones muy antiguas que se han ido transmitiendo de generación en generación, muchas veces por vía oral. El, el masaje tradicional telandés tiene más de dos mil años y se enseña exactamente igual con los mismos pasos que se hacían entonces. Y este respeto también por la tradición, yo creo que también hay algo de eso que nos llega. ¿no? Y hay algo de reconocimiento ancestral sobre esas terapias que tienen una, una base muy sólida y, y con tantos años de historia que eso también nos llega.
0: En un programa que no sé si ha, si ha sido ya o va a ser que conjunto con Verónica Blume yoga masaje, eh, decías que el masaje nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y te quería preguntar por esto, porque claro, piensa uno en los beneficios del masaje, y se imagina la parte más física, bueno, los que somos un poco más profundos, pues también la parte emocional, pero esto ya de llegar a conocerte a ti mismo cómo es eso.
1: Bueno, es mmm, volver a conectarte con tu cuerpo. ¿no? El masaje me llegan también muchas personas que a veces vienen derivadas por coach o psicólogos que me envían a personas pues, que por su historia de vida pues, han tenido poco contacto con su cuerpo ¿no? y, y necesitan volver a, a conectarse con él. Y el masaje es una puerta de entrada a ello. ¿no? Y es una, una vía de, de autoconocimiento. Cuando nos lo da otra persona, ¿no? el también saber recibir, ¿no? saber exponernos, mostrarnos ¿no? Una persona en una camilla tumbada es súper vulnerable no pues saber predisponerte a recibir y, y es una forma de, de conocernos, de, de ver uh, cómo estamos, cómo, qué relación tenemos con nuestro cuerpo ¿no? que está allí y a veces no, ni, le, ni, ni lo miramos. Muchas veces las personas, lo que hablábamos de los pies... Uh, ¿Cuál fue la última vez que te tocaste tus pies? Le preguntaría a la persona que nos está escuchando esto, ¿no? ¿Has observado tu, tus piernas? si ¿Están cargadas? ¿Les has dado un masaje alguna vez? Entonces, generalmente suele ser que no, y vivimos muy desconectados. Entonces, es una manera de conocernos a través de, de explorar nuestro cuerpo, pero también nos conocemos por dentro.
0: Y te quería preguntar también, lo has adelantado antes, eh, la, la, el efecto que tiene el un buen masaje sobre nuestro sistema nervioso y sobre ese parasimpático que, que se activa demasiado poco frente al simpático, que es el de la alerta, que lo tenemos todo el día desatado. Y a propósito de esto, hay una frase, de es un neurocientífico, no sé si lo conoces, que es Andrew Huberman, que a mí me tiene eh, fascinada este hombre, y él tiene una frase que es eh, él siempre dice, la mente no se controla desde la mente, la mente se controla desde el cuerpo. Y... Y es que es una forma, o sea y es para hilarlo con, con esa eh, eso que nos decías antes de que eh, el masaje es una técnica maravillosa, también lo es la respiración, por ejemplo, también lo son eh, las duchas o los baños eh, eh, con hielo, porque también tienen ese, ese efecto de contraste, pero que también nos ayuda a eso, a, a domar la mente, si se me permite la expresión, que muchas veces intentamos domarla con pues venga, Hanna, no te preocupes, venga, sé racional, piensa esto, ta, no, no. Y a veces es que la cabeza va por un lado y la única forma de tenerla y decir... Relaja es desde el cuerpo.
1: Totalmente. Sí, sí, es un viaje a la inversa, ¿no? En este sentido. Y es como cuando estás en un mal momento, ¿no? En un momento pues, que estás incómodo o de malestar, intentar sonreír. Simplemente el, el, el hacer el gesto de sonreír te ayuda a mejorar en esas sensaciones, ¿no? Es decir, que nuestro, nuestro cuerpo tiene la capacidad de modular. El, el pensamiento según cómo lo estemos uh, tratando, de cómo lo usemos, ¿no? Y también me gusta decir mucho que nuestro cuerpo escucha todo lo que nuestra mente dice, ¿vale? Que también es como el viaje al contrario también, o sea que todo lo que nos decimos a nivel, pues, a, si nos decimos cosas en positivo o en negativo, nuestro cuerpo todo eso lo está escuchando también y también lo refleja pues esa tensión en las mandíbulas con las personas que son más a, más desconfiadas, que están con más nervios. En el cuerpo se va reflejando de todos esos estados de ánimo también porque nuestro cuerpo escucha la mente. Pero sí, me gusta mucho esta frase que has dicho porque también es un viaje en los dos sentidos. ¿no? Podemos cambiar nuestra mente desde el cuerpo y el masaje es algo que lo veo muchísimo al final del masaje uh, las caras de la gente la sensación cómo se sienten no pues hemos cambiado no solo el cuerpo sino que ha cambiado la mente por dentro
0: y bueno a propósito también de esto de la, la modulación del sistema nervioso uno de los superpoderes entre comillas del masaje es que nos permite modular el nervio vago que es un nervio eh, que se llama vago porque, porque vaga por todo el organismo y que está conecta al cerebro con prácticamente todos los órganos, si no todos. Y, y esto es para hilar con que el masaje, por supuesto, puede ser relajante, pero también, Tú con un masaje puedes ayudar a una persona que tiene problemas digestivos, que tiene, yo qué sé, otro tipo de problemas a nivel orgánico, que obviamente hay otra forma de tratarlo, no, no es la única, pero que también nos puede ayudar en ese sentido.
1: Totalmente. Y, y de hecho uh, se utiliza ya... Incluso en algunos países, en Argentina, creo, la reflexología se utiliza para enfermos que están pasando, están en los hospitales ya como terapeutas dentro del hospital, ¿no? Para ayudarles a aliviar los síntomas de según qué dolencias o cómo pueden, cómo pueden mejorar. El masaje no es solo a lo que es bienestar como lo sentimos, sino que hay un montón de beneficios, ¿no? Nos ayudan a reducir el cortisol, que hoy es un problema importante, generan dopamina, nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmune nos fortalece. Dar, recibir un masaje hace que nuestro sistema inmune se fortalezca. Hay muchos beneficios y, y la verdad es que es como ir a, un, es como ir a una farmacia, ¿no? Y dar un masaje y tomarse un medicamento, pues tendría que verse como eso, ¿no?
0: La, pol la polipíldora. Eso es. Y que no es una cosa solo para adultos, que también es algo que pensamos, ¿eh? como, como lo entendemos como ese lujo, pero esto no es solo para adultos. De hecho, hay, luego, colgaré en las notas del episodio un estudio muy chulo sobre cómo la reflexología se ha utilizado para ayudar a niños y bebés a, a, a dormir mejor. O sea, que esto no es solamente para los adultos.
1: Totalmente. De hecho, los bebés lo saben muy bien que los masajes relajan. si has tenido Yo no tengo hijos, pero los tengo ocho sobrinos y, y veo muchos bebés que ese contacto físico para ellos es fundamental no para relajarse y para desarrollarse como persona. Entonces, uh, Sí, y bueno, como te decía antes, no, nos, nos desarrollamos desde el tacto y los bebés, los niños, son receptores increíbles, con miles de receptores en sus cuerpos. En su cuerpo, en su piel, que nosotros podemos ayudarles mediante el masaje. Yo hice un curso de masaje para, para bebés. Entonces puedes trabajar dolencias como la fiebre, dolores estomacales, etcétera, trabajando ciertas zonas de, del cuerpo y también desde la reflexología, sobre todo. Es muy efectivo. A los bebés les encantan los masajes y recomiendo muchísimo en su desarrollo. Tener ese contacto físico, dedicar un, unos minutos al día o a la semana ¿no? a, con un aceite de masaje de bebés, darles un pequeño masaje siempre muy suave, no, teniendo respetando su anatomía que todavía es muy frágil y, y sí, es muy poderoso.
0: Y no sé si tienes experiencia con niños de un poco más edad y adolescentes porque fíjate el problemón que hay, que cada vez hay más casos que dices ¿pero cómo está pasando esto? Problemas de salud mental, que obviamente hay que abordarlos de una forma multidisciplinar, pero también ese problema que tienen cada vez más eh, las, las generaciones más jóvenes para expresarse y que a veces eh, esa barrera se puede romper a través de un masaje y eso el deja soltar. Y a mí me pasa después de un masaje ponerme a llorar y decir, pues no pensaba yo que tenía ahora nada así por lo que llorar, pero claramente lo tengo porque estoy llorando.
1: Sí, es así, eso pasa mucho, ¿eh? Y el masaje nos desbloquea, ¿no? Cosas mm. que están allí bloqueadas y salen. No tengo la experiencia de trabajar con adolescentes, pero, pero vaya, sin duda es un tipo de terapia que les va a ayudar. Y sobre todo a esa generación que vive tan uh, hacia afuera, no tan hacia hacia lo externo, hacia las pantallas, hacia la imagen, pues el masaje es justamente un viaje hacia adentro. Y me encanta que los masajes no se puede usar en un móvil, porque ni yo lo puedo usar <risa> ni, el, ni el cliente tampoco. Entonces, es una hora dos horas que seguro vas a estar en el momento presente. Y, y estoy seguro que a estas generaciones que no se permiten estar ni cinco minutos sin mirar el móvil, es una terapia que, que les ayudaría mucho.
0: ¿Tú les pides a tus clientes que apaguen el móvil? Por
1: supuesto. ¿O les dejas lo primero, que lo tengan sonido? No, no, buen sonido? no. Los pido que por favor... Y de hecho les digo que cuando acaba el masaje, les digo, ahora regálate media hora y no lo enchufes solo salir por la puerta, ¿no? porque muchas veces es como lo enchufan y ya vuelven allí 20.000 mensajes y ya todo el masaje ya, ya se les ha ido. ¿no? Entonces date media hora, siente tu cuerpo, ve con este flow por la calle, date un paseo y disfrútalo, porque es, es un momentazo y es muy bonito y a veces nos volvemos a enganchar enseguida sí. a, al ritmo y, y no, no nos damos ese, ese momentito.
0: Justo te iba a preguntar ahora, ¿qué recomiendas hacer y no hacer antes y después de un masaje, porque si no, a veces es verdad que perdemos todas las... Has estado tú pobre dos horas dejándote en las manos y lo ves que sale por la puerta, pues otra vez, con la cabeza inclinada, el móvil, o yo qué sé. Entonces, ¿qué, qué debemos y qué no debemos hacer? Mira,
1: antes, uh, pocas cosas, pero sería una comida ligera, o sea, no ir con el estómago muy lleno, permitir que el sistema digestivo no tenga que estar trabajando en ese rato. Uh, y poco más. Antes del masaje, intentar llegar siempre puntual, no llegar como corriendo, en plan, si ¿sí puedes evitarlo. Y, y para antes te diría simplemente esto, ir, ir ligero y con ganas, con ganas de recibirlo. Y luego, para el después, siempre recomiendo, en ese caso, sí que comer... Comer algo, unos frutos secos, una fruta o una comida más abundante en nuestro cuerpo, aunque parezca que haya estado pasivo en el masaje sin hacer nada, sí que ha estado haciendo muchos procesos. Y solemos tener un poco de hambre, a veces un poco de mareo puede ser normal después de un masaje porque baja la presión arterial. Por lo tanto, una buena alimentación, uh, intentar eso que te decía, no dejar un tiempo de, de sentir los beneficios del masaje yo suelo decir que ese día se acuesten un poquito antes que tengan conciencia de, de no acostarse muy tarde esa noche que, porque por la noche es cuando el masaje se acabará de, de asentar en el cuerpo ¿no? el día después todavía se siente mejor y por lo menos los masajes que yo hago siempre me dicen al día después, ostras he dormido súper bien y me he despertado todavía mucho mejor ¿no? y ir a dormir pronto, respetar esa noche del sueño y yo suelo decir que no se duchen porque yo utilizo aceites esenciales que también los, la aromaterapia, ¿no? Que también allí antes me preguntas por las terapias asiáticas, porque nos conquistan también por allí también nos seducen uh -huh. mucho, ¿no? Porque está muy bien trabajada la liturgia con los aceites, la yurveda, etcétera, trabaja muy bien en este sentido. Pues yo siempre digo que intentar dejar que ese aceite que hemos trabajado, que antes también decíamos que hay una falta de hidratación, ¿no? Pues dejar que lo sientan y, y acostarse así y mañana al día siguiente como nuevos.
0: Eh, te quería preguntar también, que yo sé que sí que lo, lo utilizas, pero bueno, por estas herramientas eh, nuevas que, que, que se utilizan cada vez más, que incluso las hay para, para uso doméstico, como las pistolas de masaje, botas de presoterapia, entonces te quería preguntar tú cómo las integras. Obviamente nunca va a ser sustituto de, de una intervención manual, por así decir, uh -huh. pero tú cómo las integras y si recomiendas, pues eso, vas cada 15 días, por ejemplo, a tu masaje y luego en casa, todos los días o dos tres días, utilizas estas herramientas. o, o ¿Tú cómo lo, lo combinas?
1: Sí, me ha habido un desarrollo muy importante uh -huh. a nivel de este tipo de industria que se llama WellTech, ¿vale? que es Wellness Technology, que son estos dispositivos que, que nos ayudan pues a repararnos. ¿no? Venimos de una época que ya, ya por suerte ya dejamos un poco atrás en el que el entrenamiento, el esfuerzo diario tenía que ser como más peso, más volumen. Si puedes hacer 10 kilómetros, pues haz 15, ¿no? Como llevar el cuerpo muy al extremo la pandemia también puso de relieve ciertas cosas y nos dimos cuenta que teníamos que reparar también, teníamos que dar al cuerpo espacios de recuperación. No, Hay una frase que dice, entrena como un atleta, descansa como un atleta. ¿no? Si entramos muy fuerte y el cuerpo no lo dejamos reparar, no sirve de nada. O, o por lo menos ese, ese entrenamiento va a ser mucho menos efectivo que la gente que sabemos con estudios, que descansa sus horas, que se permite darse unos masajes, que se da espacios a la meditación, al bienestar su entrenamiento va a mejorar. Entonces, estos dispositivos lo que nos permiten es, de una forma independiente en nuestra casa, pues también tratarnos. ¿no? Nos gustaría seguramente a todos darnos un masaje a diario. El sueño de mi vida, Marc. Pero no, no, más, no, no, sí. no, siempre es posible. ¿no? Entonces, estos <risa> dispositivos nos permiten darnos una ayuda en este sentido. Uh, hay unos que son las terapias de percusión, que son las pistolas de masaje, que también se han desarrollado mucho. Aquí es importante decir que, varía mucho la marca y el modelo ¿vale? Un coche es un coche y hay mil tipos, pues aquí una pistola de masaje sí. también sería no quiero hacer publicidad, pero yo trabajo con una marca americana que se llama TeraBody, que ellos son los líderes mundiales, ellos fueron los que inventaron en realidad este tipo de terapia sí. y, y entonces esto, esto nació de un quiropráctico que es el doctor Jason, que sufrió un accidente de coche, le invistió un camión y él estuvo muchos días con mucho dolor y un poco desesperado, buscando una salida a esos dolores que no la medicación, bajó a su garaje, como pasa en Estados Unidos donde <risa> nacen la mayoría de las grandes empresas, y allí con herramientas de bricolaje, con una pistola de, de taladrar y con pelotas de tenis, empezó a crear lo que sería el primer dispositivo de, de terapia de percusión, que es la unión de la vibración y de la, y de, y de la presión. ¿vale? Cuando combinamos estas dos, la vibración y la presión, se genera la terapia de percusión. ¿vale? La vibración es diferente a la percusión porque cuando usamos algo que vibra, por ejemplo, una pelota que vibra, eso siempre está en contacto con nuestra piel. La percusión lo que hace el dispositivo en este caso, la pistola es impacta y se separa. Y en este caso, las que utilizo lo hacen muy rápido. Son 40 impactos en un segundo. Cuando las estás pasando, no llegas ni, ni a ver el impacto. Entonces, por un lado, eso lo que hacen estas pistolas es generar un impulso mucho más profundo que una vibración, un 60% más profundo sobre el músculo y eso va a hacer que bombee sangre fresca que lleve oxigenación a esos tejidos y, y esa velocidad a la que lo hace, lo que va a hacer es bloquear las sensaciones de dolor ¿vale? juega con un poco, con nuestro sistema nervioso que es como cuando nos damos un golpe en el dedo, un martillazo no lo que hacemos es apretar ese dedo ¿no? y generar movimiento lo hacemos para bloquear las fibras nerviosas viajan más lento que las fibras que estimulan la que llevan los, las sensaciones de estímulo de presión entonces lo que hacemos es hackear un poco el cuerpo y estas pistolas también han, trabajan en este sentido o sea nos permiten ir muy profundo sin sentir tanto dolor yo las utilizo a diario para mí porque utilizo mucho mi cuerpo, entonces cada día dedico 10 minutitos tranquilamente a usar una, una pistola de masaje en mi cuerpo. Uh, tengo muchos clientes que también tienen las suyas y las utilizan como una manera de mantenimiento. Vale, Sería como... Ir al dentista sería ir a darse un masaje, vale, irse a hacer un trabajo más profundo y lavarse los dientes sería pasarse una pistola de masaje o utilizar algún tipo de estas tecnologías vale, para poder mantenernos en casa. Uh, luego hemos hablado también de las botas de compresión uh -huh. neumática, que también me encanta, nos ayuda en este sentido a trabajar eh, el sistema circulatorio. Nos va a ayudar a, a, a drenar. Sobre todo ahora cuando vienen los meses de calor, nuestras venas con el calor se dilatan y hace que no se bombee también la sangre, sobre todo en las extremidades inferiores. Y estas botas, pues yo me las pongo 20 minutos al día... Tres, cuatro días a la semana. Hay gente que las usa cada día, gente que las usa más tiempo. Esto cada uno lo usa como quiere y me ayuda pues a tener uh, menos uh, retención de líquidos en piernas, repararlas de forma muy efectiva y aparte son muy cómodas porque te pones con un libro, una serie y, y se van haciendo ese efecto. Y ambas, tanto la pistola de percusión como la, las botas de compresión, las utilizo en mis terapias muchas veces. Según vea la persona según vea sus necesidades, las suelo incluir también en, en mis masajes, combinado.
0: Y me estoy pensando ahora, las, eh, la terapia con luz infrarroja, que ahora también hay como un boom de las lámparas, que yo siempre digo, ojo a ver lo que os compráis, que hay mucha cosa que parece más eh, luces de verbena que, <ríe> que, que, que luz terapéutica. Pero no sé si tienes experiencia con, con este tipo de terapia. o
1: No especialmente. O sea, utilizo utilizo unas gafas de luz roja al final del día, que me ha ido en este sentido y también en la pantalla del teléfono también, uh -huh. también el screen en rojo pero no especialmente, pero sí que, que bueno, sé que uh, ayuda a nivel relajación no es, no es un tema que... Dono. Eres
0: más de frío, ¿no?
1: Pues soy más de frío Y una pregunta que antes me lo he dejado
0: por preguntar, cuando has hablado de los baños de hielo es que hay que tener mucha disciplina para hacer eso, o mucha fuerza mental no sé de lo que... Yo Mira, lo he intentado eh pero Te
1: acabas enganchando, ¿eh? ana al final verdad? sí, es que hay un momento yo, que yo no a mí mi el cuerpo tío. ya me lo pide. Yo salir ahora de ¿Cómo? la ducha en caliente, me siento como que no me he duchado. Me siento como sucio y, y necesito salir fresco, ¿sabes? Revitalizado. Y, y sí, es verdad, oye, empezar poco a poco. No os machaquéis en plan, a poner cinco minutos en frío. No, empezar con diez segundos igual en los pies y, y dedicarte una semana a empezar con diez segundos de agua fría en los pies. Céntrate en los beneficios que eso te está aportando. Eso te ayudará a aguantar esa, esa sensación. ¿no? Cuando nos ponemos el agua fría, enseguida se activan las alarmas, nuestro cuerpo nos dice, sal de aquí, huye. Uh, y entonces es dominar, lo que decíamos, ¿no? desde la mente, uh -huh. dominar también el cuerpo y decir, pues no, me voy a quedar aquí, voy a disfrutarlo. Y yo lo que hago es esto, me ayuda mucho mmm, los días que estoy más perezoso, pues a centrarme en los beneficios, ¿no? Me voy pasando, si me estoy duchando, en ese caso, cuando puedo hacer un baño de hielo lo hago, pero no siempre lo puedo hacer. Pero en la ducha fría sí que lo hago a diario, pues centrarme en decir, mira, pues ahora estoy estimulando el metabolismo. Esta agua fría me está ayudando a quemar grasas y azúcares. Me está ayudando a que aquí, en las, estos capilares que están un poquito... Que no están oxigenados, no llega sangre con un oxígeno. Voy a ayudarles a que, a que se regeneren. Entonces, desde aquí llega un momento que vas como entrenando tu mente y al final te lo pide, la verdad. Yo recomiendo empezar con agua tibia o caliente. Es cuando usas el jabón, te limpias y a partir de aquí, ducha fría. 20 segundos, 30, un minuto al final. Cada día y, y es salud. Y yo, mira, en Barcelona tenemos, la suerte, tenemos el mar muy cerca y allí en la Barceloneta hay unos abuelos y abuelos que los veo cada día <ríe> y tienen una salud de hierro y no se pierden un día su baño por nada del mundo, ¿no? Y allí espero estar yo el día de mañana <ríe> contigo.
0: Yo también espero estar un día viviendo tan cerca del mar que me pueda dar un baño todos los días, que Bien. ahí creo que el frío
1: tendría sí,
0: sí, creo que sí. Pues Marc, para terminar te quería pedir, ya que eh, en este podcast hablamos mucho de dormir, antes nos has dado algún, algún tip, pero te quería pedir como Un ritual sencillito de automasaje para antes de acostarnos, porque al final esta capacidad tan maravillosa de anticipación que tiene el cerebro, si tenemos un ritual, pues tú lo tienes, que implementemos todo, que implementamos todos los días, nos va a ser más fácil que el cerebro diga «Ah, mira, estoy terminando esto, ahora es cuando me toca dormir». Entonces, ¿qué nos puedes sugerir? para pues,
1: Una Perfecto. cosa sencilla para antes de dormir. Pues yo diría directamente a un masaje de pies, uh -huh. hacerlos con un aceite o con una crema y, y empezaría pues… Nos pondríamos la crema o aceite en las manos y a abrazar los pies, ¿vale? Vamos a, a darles a un poco de calor con pequeños movimientos, ¿vale? Para que se vayan como desbloqueando, soltando las fibras. Y te diría que trabajaría en el centro del pie, si seguimos el, el tercer dedo, ¿vale? Bajaríamos en línea recta. Lo primero que encontramos es como una, una base como acolchada. Y justo debajo de esa base hay una entradita. Allí está el plexo solar, ¿vale? El plexo solar se, se sitúa en el cuerpo, en el centro, del, por debajo del esternón, en la boca del estómago. Entonces, podríamos trabajar con un masaje circular, haciendo pequeños círculos en sentido externo. Ah, toda esa zona del plexo solar nos va a ayudar muchísimo a relajarnos. También lo podemos aplicar en la mano, ¿vale? Pero te diría que centrarnos, si tenemos poco tiempo para un ritual, un masaje de pies, luego haría en la, el dedo gordo del pie, corresponde a la cabeza. ¿De acuerdo la parte del centro sería el, el, la parte cervical el cuello y la, y la parte más gruesa del dedo gordo sería la cabeza entonces allí podemos por ejemplo trabajar la glándula pineal por ejemplo que es la que se encarga de segregar melatonina de acuerdo lo encontramos en el lado externo en la parte superior del, del dedo gordo del pie entonces una presión de 30 segundos sobre este punto ayuda a que la glándula pineal también segregue más melatonina. Y, y bueno, echaros un vistazo en Google, buscar un mapa de reflexología podal, hay muchísimos y son fáciles de seguir, e ir haciéndose este masaje y cuando localicéis un punto de dolor o que sentéis como más incomodidad, dedicarle más tiempo allí. Averiguar en qué punto es, si es el riñón, si es el hígado, si es lo que pueda ser y darle un poquito de, de cariño a vuestro cuerpo desde los pies. Os va a ayudar muchísimo a meteros en la cama con muchas más ganas y, y con un sueño mucho más reparador
0: y sino que se metan directamente en tu Instagram porque tienes un montón de reels, de vídeos, ya no solo para dormir, sino también pues para estando trabajando en la oficina, si estás muchas horas sentado, si te levantas con un dolor aquí o allá, tienes un mogollón de, de vídeos, así que... Hay eh, mucho contenido, que es muchísimo. mucho trabajo. Y, 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 y es, es, ex, es excelente de decirlo, que es súper sencillo y, y vamos, yo de hecho tengo varios y cuando doy charlas para empresas de vez en cuando meto links de sugerencias, que de, claro, de, de al final hay que ponérselo fácil a la gente si si todo es, no, es que tienes que ir a no sé dónde te tienes que gastar no sé cuánto, tienes que hacerlo todos los días, pues es que no todo el mundo puede hacer eso, entonces lo que se puede hacer desde casa y, y gracias a la gente como tú lo tenemos
1: ahí. eso es Cosas muy sencillas que no tienen claro. coste siempre y, y se pueden disfrutar y dan muchos beneficios.
0: Claro que sí. Pues Marc millones de gracias, qué placer charlar contigo tenía muchas ganas de, de esta entrevista así que muchísimas gracias. Me he pasado
1: volando, pasan súper bien, gracias a ti por invitarme.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.